0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Norge og
1: Tyskland går sammen om storsatsing på hydrogen. Ikke veien å gå, mener SV vilket ansvar har leger og psykologer utenfor kontortid? Spørsmålet ble aktualisert da statsforvalteren i dag åpnet mot en psykiater med MeToo-anklager mot sig. Partiveteraner i Rødt vil at partiet likevel skal sende våpen til Ukraina. Det lar sig ikke kombinere med partiets fredslinje, mener en partikollega. Og kan Gud gi troende mennesker evnen til å snakke på et språk de aldri har lært? Det har jeg opplevd flere ganger, sier en tidligere pastor som møter en skeptisk teolog. Og det ser her i Dagsnytt 18 denne mandagen ved Sigrid Solund. Og først skal vi til Brasil, der flere enn 1200 personer er pågrepet etter at tusenvis av høyreorienterte stormet nasjonalforsamlingen og flere andre bygninger i går. Brasils tidligere president Bolsonaro sier angrepene på kongressbygningen, presidentpalasset og høystrett er udemokratiske og tilbakeviser dermed beskyldningene fra sittende president Lula om at han står bak. Alle bygningene som ble stormet er nå under statlig kontroll igjen, men Arne Stefansen reporter med oss fra hovedstaden Brasilia har politiet nå også full kontroll over alle opprørerne.
2: Det er jo mange som fortsatt driver med mindre aksjoner runt om i landet, sperrer veistrekninger och uh, markerer på andre måter att de uh, mener valget i oktober var uh, juks. Uh, men det store angrepet här uh, i hovedstaden Brasilia uh, blev jo slottne ned i, i går kveld, og i dag har politiet gjennomført et, en omfattende rassia föran uh, militærkommet det militäre huvudkvartalet där det har varit en protestläger i hela i hela höst och där dessa 1200 Bolsonaro-tillhängerna som du nämnde blev arresterad. Så det är en slags uh, en en osäker situation och område där jag står och så rätt foran kongressen og senatet er fortsatt avsperret i et stort område. Så det en slags unntakstilstand här i hovedstaden fortsatt.
1: Presidenten har sagt att alle de involverte skal straffes. straff kan det være? Snakk om det er.
2: Du, dette er jo en veldig alvorlig anslag mot den brasilianske staten å storme landets parlament, ödelägge, kunst, møbler, inventar og, og i det hele tatt angripe hjertelaget i det brasilianske demokratie, IO i utgangngspunkte är en, en forbrytelse som kan ge lang, lang straff. I tillægg så, så er det år. Flere av disse som har deltatt i vandalisme, uh, ulovlige uttalser på, på nettet och så videre, slik at det kommer til bli et meget omfattende rettsoppgjør med, med meget restriktive, strenge straffer fremover.
1: Juri Kassahara, du är forsker ved Oslo Mett og er egentlig fra Brasil, men har bodd her i Norge siden 2010. Hvordan tolker du det som har skjedd og for så vidt skjer også i Brasil da?
3: Nei, det var helt forferdelig, men det var ikke oforventet. De opprorene, de annonserte siden torsdag at de skulle stormet Brasilien hovedstaden. Og derfor det er det veldig overraskende at det har ikke vært mer seriøst tiltak for å unngå dette.
1: Ja, hva sier det om hvor alvorlig politi har tatt dette for eksempel?
3: Ja, det er ägent sihet for Brasilia, hans var f for lokal guvernor i Brasilia som ble aller red fatt suspendert av stinni av var øsseret for 90tte dager for gransking. O der for nå det er Hovedstadni har under federal intervensjon for å sikre at alle de opprørende skal bli fjernet.
1: Men det er jo altså en dyp konflikt som ligger i bunn her, utenriksminister Anniken Wittfeldt, på fredag var det to år siden kongressen i USA ble stormet. Nå skjedde det altså nesten det samme i Brasil. Hva sier det om de interne motsetningene i landet?
4: Det er en veldig sterk polarisering, hvor mange ikke godtar et valgnedlag og gått angrep på demokratisk demokratiska institutioner. Man kan säga si mycket om brasilians politik, men jag har tilltro till att det valet är genomfört på en god och riktig måtta och det är ju nettopp dette som är en pen inte bara i Brasilien och så andra land som är skrämmande för att man inte godtar då en fredlig maktövertagelse som är kärnan i demokratin.
1: Hansson, vars slags stötte har den gängen i befolkningen eller så som du har intryckat?
2: Ja, det är ju ett nyckelsmål. Vi har ju nogen fakta att hålla oss till. det blev gjort en ganska omfattende undersökelse eh av det som heter Datafolha som är ett stort meningsmålingsinstitut här i Brasil. Då Bolsonaro-tillhängarna satte i gang en en, en, en slags våg av härverk och och uro här i Brasilia i december i forbindelse med den så officielle erklarringen eh, fra Høsterrätt om att valge var, var riktig igenm förrt. O d visste en mäningsmåling att runt 25 procent av brasilianer stöttet den aktion. Altså det är runt halvpartner av de som stämte på Bolsonaro för valge i oktober. Eh, Jag vu det slik att denne aktion är mycket mer allvarlig och eh, graverende och- og at oppslutningen antagelig er mye mindre om, om dette. Men du det har også en hard kjerne som har gått till ytterligheter før, og som nå tok det helt ut i ett klimaks ved gårdstagens angrep eh, her i Brasilia. och de eh, vil nok fortsette å, å agere och protestere på, på forskjellig vis, men det store flertallet av brasilianerne, och og også sannsynligvis flertallet av de som stemte på Bolsonaro, vil nok ta avstand fra en aksjon som denne.
1: Kassahara, Bolsonaro gikk jo alt og vært ut og sa at han tog avstand fra disse opptøyene. Hvor troferdig var det, sånn som du vurderer det?
3: Det er vanskelig å være, men selvfølgelig vil han ville ikke si noe som kan eh blir brukt mot han på en ett forskning för det er mange som ville sätta han i en sån ett forskning eh och vad som resonerar som på pecans tot til this uh, uh, ting som skedde går det skal bli brukt mot han så han så får gli han prova de sincere av dette som sker
1: vad mener du är viktigt att se framöver nå då knyttfält
4: ja, att det är 102 till de demokratiskt valda institutionerna i Brasil är viktig helhet i Amerika men det spelar oss en ledarroll för väldigt många andra land i världen. Så vi vill ju intensivera samarbetet med Brasil när det gäller råta vara på regnskogen när det gäller näringslivssamarbetet. Och så är det ju positivt att Brasil snarare har tagit avstånd från detta och jag hoppas att landet nå gå i en retning hvor man får mer tiltro til hverandre på tvers av de politiske skillingene. For den graden av polariseringen som vi ser nå i veldig mange land, det er en trussel mot demokratiet.
1: Men som du sier så er det et omfattende samarbeid som jo har vært frosset om regnskogen i Brasil, men som nå ble varmet opp igjen da Lula vant valget. Men hvor trygge er de investeringene gitt en såpass ustabil situasjon da?
4: Ja, vi betaler ikke ut penger med mindre. Vi ser at det får konkrete resultatet på bakken i form av att vara på renskogen. Det är ju avhängigt av resultatet, men Lula har själv väldigt stora ambitioner både när det gäller fattigdomsreduktion och när det gäller att vara på renskogen och det är inte bara viktigt för Brasil, det är viktigt för hela världens klima. Men så jättar det att se vad man konkret gör egentligen här och vad politiker säger, någon kan vad de gör, men det är kanske svikrat vi betalar bort pengar för vi vet att detta förte konkret resultat. Kassara til slutt her, hva tror
1: du kan komme til å skje fremover? Er det noe du slått ned på eller kan det komme mer tilsvarende ting, tror du?
3: Det er et godt spørsmål det er noe som nå det må bli straffe det folk og stoppe med dette, fordi risiko er at disse grupperne utvikler seg og radikaliserer seg videre og ta andre aksjoner så det er veldig viktig å stoppe det nå
1: Takk skal dere ha i denne omgang, Juri Kassahara, som er forsker ved Oslo Met, utenriksminister Anneken Wittfeldt og vår egen Arndt Stefansen i Brasilia. Hydrogen, det er stikkordet for neste sak og for ett nytt stort samarbeidsprosjekt mellom Norge og Tyskland. Det tyske energiselskapet RWE skal produsere hydrogen i Norge, og gassen skal etter hvert sendes til Tyskland gjennom en ny rørledning. Og det er dere som har ansvaret for å lede dette fra norsk side, Øystein Rassebø. Du er direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gasko, og vad mer går dette prosjektet egentlig ut på?
5: Eh, Tack for det. Eh, dette er et arbeid som har eh, blitt initiert av utgangspunktet tysk og norske myndigheter. Det er enighet om å gjennomføre et felles mulighetstudie for å se på hydrogenproduksjon eh, og transport fra Norge til Tyskland. Det er det som du inne på, Gassko har i dag eh, det man en arkitektfunksjon med ansvar for å utvikle en gassinfrastruktur på Norsk Sokkel. Så i forlengelsen av det så har GASCO fått i ansvar med å lede arbeidet fra norsk sida med å studere rørtransport av hydrogen fra Norge til Tyskland i noen av det tysk-norsk energisamarbeidet. Så prosjektet går ut på og kartlegge mulig hydrogenproduksjon i Norge. Det er flere prosjekter som pågår, som vi begynner på. For videre då det hydrogentransport i, i rør til Tyskland som inkluderer både tekniske løsninger og dimensionering.
1: Og hvorfor er hydrogen så viktig i den situasjonen vi står i nå, som dere ser det?
5: eh hydrogen som peker på det er en energikilde og en energibærer som ja beskrives ofte som en, en del av løsningen i lavutslippssamfunnet. Eh uh, hydrogen det kan jo enten lagast for naturgass med fangst og lagring av CO2 eller via elektrolyse med elektrisk kraft fra for eksempel offshore vind. Så fordelen med bruk av hydrogen som energikilde er jo at det gir null CO2 utslipp.
1: Og hva skjer med den co 2 som da skal ut av denne gassen som nå i første rekke skal produseres?
5: Den co 2 eh, som då blir eh, produsert i prosessen her, den eh, er jo tenkt å bli lagret i, i reservoiret på, på norsk såpill.
1: Og så har vi jo sett sabotage på andre rødledninger i Østersjøen. var ville skjedd sånn rent fysisk hvis det kom et angrep på en sånn rødledning med hydrogen
5: Nei, så er det hydrogenrør. Hvis det blir realisert, så er det som alle andre rør på norsk sokkel. Vi vil ha et vedlikeholds- og inspeksjonsprogram for oss å sikre den tekniske integriteten av røret. Det vil være en del av et omfattende system som opererer, og det er jo derfor viktig at med vi overvåker kontinuerligt kontinuerlig, sånn at vi tidligere kan oppdrage eventuelle hendelser. Uh, og vi har overvåndssystemer som følger dette opp kontinuerlig uh, som er hoved uh, kontinuerlig uh, beredskapslørelser som kommer trener på ulike scenarier for eksempel rørbrød
1: Vi følger opp der og så sier vi tusen takk til deg Øystein Rassebø for det var mange som mottok denne nyheten med begeisring men uh, det var mer lavmelt det var kanske feil ord men i hvert fall ikke så begeisring fra dere Fredrik Hauge du er stiftet av Miljøorganisasjonen Bellona Hvis vi med dette siste dette sikkerhetsaspektet hva slags bekymringer har dere där.
6: Jeg tenker at uten at vi ska konkludere här og nå, så tenker jeg at den sabotasjeaksjonen mot Nordstream, Stream, den forandrer nok noe av narrativet for hvordan vi kommer til å transportere energi. Og det gör at kanske vi heller må se på om det er riktig å produsere gassen till elektrisitet, på norsk sokkel og eksportere dette i form av strømkabler isteden stedet for hydrogenrør, også på grunn av sikkerhet.
1: Altså at det kommer være farlig å ha sånne rør? Nei.
6: Det i hvert fall vist at noen er villige til å begå sabotasjehandlinger mot denne type infrastruktur, og jeg tror vi må sette oss ned og tenke oss litt om vad det betyr, og jeg, jeg sier ikke at jeg har hele konklusjonen på det, men, men de aktualiserer vel i hvert fall det å eksportere energi i form av strøm i kabler som en mye sikrere alternativ i forhold til den type villetssabotasje.
1: Ja, hvis vi tar det først da, Menvik, du er statssekretær i olje- og energidepartementet, hvorfor ta en sånn risiko?
6: I foreløpig så har vi som en
7: del av det energisamarbeidet vi har med Tyskland ønsket å utforske om det er mulig, om det er lønnsomt, om det er lurt å bygge hydrogenrør som en del av den hydrogensatsningen som som Tyskland har, og vårt ønske og selskapet Norge er sitt ønske om å, om å selge blått hydrogen til det tyske markedet. Og så transporterer vi jo gass i, i stor skala til kontinentet i dag gjennom så tänker tenker det er veldig prematurt å si at på grunn av at noen har gjort et, et anslag mot en rørledning, så skal man ikke på noen tidspunkt transportere energi
6: i rør, da. Nå er vel det å transportere hydrogen i røren en økt risiko, og også i forhold til naturgass. Og jeg, jeg sier ikke at vi skal konkludere, med jeg synes det er riktig at vi diskuterer dette narrativet. Eh, det betyr at vi har en betydlig utfordring i sig selv med å overvåke de 8000 kilometerne med rør. Eh, skal vi da legge til grund enda mer av den type aktivitet? Og så er det slik at eh, vi stiller jo store spørsmålstegn ved de planene som er presentert utenfor at man snakker om at man her skal bygge gasskraftverk og så etter hvert gjøre, gjøre det med hydrogen. Det Fordi
1: gasskraftverken det er snakk om i Tyskland, kan drive både med hydrogen og på si, vanlig gass?
6: Ja, det er, det er blitt sånn at i det nye regelverket for EU så kan gass, eller altså kullkraftverk som går over til gas, men kan se si at det er hydrogenklare eller stålkraftverk som går over fra kull til gas. og sier det er hydrogenklare de kan få andre regler i den grønne taksonomien. Og dette er veldig uheldig og, og man kan jo stille seg spørsmålet hvis det står kullkraftverk der. Hvorfor putter man ikke bare på seg tofangst og lagring på det kuldkraftverket, i stedet for gå denne omveien om hydrogen?
1: Ok, det var litt vanskelig ord her, taksonomien. Det er da i hves regler for vad som regnes som grønt og ikke grønt, og så videre.
7: I, i bunn og grunn her er Tyskland som prøver å løse flere utfordringer samtidig. De prøver å løse en utfordring hvor de har for lite kraft i perioder hvor det ikke blåser, og, og sola ikke produserer nok energi, og derfor så trenger de ny kraftproduksjon. Da har de ønsket å gått i kontakt med norske aktører, ønsket å bygge kraftverk for å løse det problemet, så har de også behov for hydrogen, både i kemisk industri for å produsere nye produkter som vi trenger, også i det grønne skiftet, men også for å kjøre disse kan på når teknologien er der. Og det er jo på en måte et tysk valg da, å ta stilling til hvordan vi ønsker å bygge dette. For oss så gir det også en mulighet potensielt til å eksportere blå hydrogen som både kan gi...
1: Blå hydrogen, det er noe annet enn det vi snakker om nå egentlig.
7: Nej blå hydrogen er jo det som ligger til grunn sånn, for dette prosjektet i utgangspunktet, som er hydrogenprodusert med naturgas. Ja. med rensing, og så eksporteres
1: okay. det. Som vi skal egentlig over til denne grønne, altså dette er litt komplisert her. Vi kneper på deg, Lars Haltbrekken, for du setter Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for SV, og har også store innvendinger. Hvorfor det?
8: Hydrogen er bra for å kutte ut av klimagasser. Hvis vi bruker det fornuftig, da snakker vi om å bruke det i båttrafikk, i tungtransport og industrien, men det å legge opp til en massiv eksport av hydrogen for å brenne det i for eksempel tyske gasskraftverk er meningsløst. Da forsvinner enormt mye energi ut til kråkene, og vi vil også måtte produsere veldig mye strøm i Norge for å produsere det hydrogenet det vil legge beslag på forferdelig mye natur, så å legge opp til en storstilt eksport av hydrogen, enten det er grønn eller blått hydrogen, mener vi er feil.
1: Men vi alternativ er kullkraft,
8: Alternativet er ikke kullkraft, for vi ser at i Europa nå så legger man om til fornybar energi, og det å samarbeide med Europa om for eksempel CO2-fangst og lagring, det er bra, og det å få til CO2-fangst og lagring også på kraftproduktion i Europa er smart, men vi kan ikke erstatte, erstatte kullkrafta med en hydrogensatsning som gjør at vi bruker enorme mengder energi, legger beslag på store naturområder i Norge og får veldig lite energi igjen.
6: Det er viktig å skape aksept for det vi kaller blått hydrogen i Tyskland. Det er også derfor vi har kontor og jobber mye med det. Jeg forklar
1: forskjellen på blått og grønt det er, det er, hydrogen. Det, det, det er
6: hydrogen som blir laget av naturgas med CO2-fangst og lagring. Grønt hydrogen blir da med vannkraft eller vindkraft eller solkraft genom det vi kaller en elektrolysør, og här får vi stort energitapp og det har vært ganske interessant å se det har vært lagt frem ganske mange rapporter i Norge om at vi får et så voldsomt kraftbehov fremover og i disse rapportene så ligger det en betydlig mengde med fornybar energi, altså vann og vindkraft som skal gå til å lage hydrogen for eksport det ser vi svært lite verdiskapning i men vi ser verdiskapning i å kunne bruke gassressurser til å lage blått hydrogen ikke til kraftproduksjon ikke til tungstrafikk Kanske til maritim sektor, men til kemisk industri i Europa er det et marked for det.
1: Jeg forklarer hvorfor dette er hensiktsmessig, energimessig
7: vik. Det som vi har diskutert nå en par dager med utgangspunkt i samarbeid med Tyskland, er at blant annet Equinor og RV, som er et tysk har ønsket å inngå et samarbeid hvor de bygger gasskraftverk som kan ta hydrogen etter hvert. Og at det også i den sammenhengen diskuteres at vi med samme tyske myndigheter utreder muligheten for å bygge et som for å transportere hydrogen fra Norge til Tyskland. Og så er det jo ikke sånn at det vi som færre å det dette røret rundt uten å ha spurt tyskerne først. Eller, dette er jo med utgangspunkt i ønske i Europa om å bruka blant annet hydrogen til å komme seg gjennom energiomstillingen på en måte som gjør at de også sikrer tilgang på kraft når det ikke blæst og når man har utfordring her. Og ser vi jo, vi er jo en situasjon hvor det en veldig prekær utfordring akkurat nå, og det at de tenker på, som også er et sikkerhetsaspekt derefter som, som vi startet med her at det er nødvendig å ha kraft hele døgnet og da kan gaskraft og så etterhvert hydrogen bidra både til å redusere kullforbruket men også trygge kraftforsyningen i Europa
1: Men når vi hører hvor mye energi det krever å gjøre det, og hvor lite energi vi har og kommer til å få, er det da den beste måten å bruke den energien på?
7: Jeg tror hydrogen kan spille en viktig rolle i energiomstillingen. Noe i kraftverk sånn som, som Equinor og RVE planlegger, men ikke minst i kjemisk industri, stålindustri som noe sånt, kan det spille en viktig rolle, og i transport. Men det er veldig viktig at hydrogen lages jo enten av naturgas som, som vi har lite av, og som er lite av utfordringen i energistøm Europa nå, eller av strøm som vi også har lite av. Så uansett om det er til eksport eller til innlandsforbruk så er det veldig viktig at denne markedet bygges opp på en sånn måte at vi vet at här er det kunder som ønsker å bruke dette, som ønsker å betale for det, som gjør at vi har som vi gjør, og de har sikkerhet på at det kommer hydrogen, og det er det vi jobber
8: med nå. Ja, vi mener at hydrogen må brukes der vi ikke har andre klimaløsninger, og da ikke bruk hydrogen, som da har brukt mye strøm på å produsere, til å svi av i et gasskraftverk, og mist enda mer energi. Det er meningsløst. Men, de,
1: men dere er også redde for at dette bare skal følelse at vi åpner enda flere gass og flere
8: felt? Så har du da satsninger på uh, blått hydrogen. Uh, det kan vi godt gjøre fra de eksisterende feltene, men vi frykter jo også at både regjeringen og oljeselskapene vil bruke det som en legitimering av å gå in i nye områder og åpne nye olje- og gassfelt for å hente ut mer gass og forlengne den fossile
6: tidsalderen, og det er en stor utfordring.
1: Deler dere den analysen? Det
6: satses mye penger nå i Norge på dette med hydrogen. Og etter vår mening så er det all grunn til å ta dette forsiktig videre fram. Elektrolyse er vi veldig skeptiske til om vi har nok energi til å drive med for å eksportere hydrogen. Så er det sånn at hvor enn vi kan bruke elektrisitet direkte, så gir det en langt høyere effekt enn hydrogen. Enten det er båt, transport, kraftproduksjon, og så videre. Og dermed så har vi stort underskudd på elektrisitet, og det er en enorm utfordring både for Norge og Europa å få for forsynet seg med direkte elektrisitet. Da kan vi ikke bruke den til å lage hydrogen.
1: Det har vel for så vidt egentlig svart på, Vik, men til dette med, med gasfält som Halbrekten med opptatt av, da, er det et argument for å åpne nye felt ved å satse på hydrogen?
7: Altså, det ene argumentet er jo at norsk gass nå og fremover vil spille en viktig rolle i Europas energisystem. Hvis det er sånn at det viser seg at blå hydrogen fra Norge kan bidra i Tyskland og i resten av Europa til redusere urslipp, så er det en bra ting. Og hvis det også betyr så at det går an... det er et
1: argument da, for å kunne åpne... Altså for å å åpne, hvis, det være,
7: hvis det er etterspørsel etter blå hydrogen produsert i Norge, så er det klart det er et argument for å videreføre den næringen vi har hvor veldig mange jobber og som gir et verdifullt bidrag til, til norsk velferdsproduksjon og det, det er på en måte en bra ting da hvis det også kan bidra til å redde klimaet i Europa
1: okay. Din regjeringskollega statsråd Ola Bortmo sier at dette lyser unna å være forsvarlig eller fornuftig vad synes du om at han går ut og sier det?
7: Ja, nå, nå har vi jo gått noen runder på vad som er blå og hva som er grønn hydrogen ja, her. <laughs> ja. Men jeg oppfatter at det Ola Bortmo snakket om var grønn hydrogen, jeg oppfatter at i stort så er det sånn at man må tenke seg nøye om når en produserer og bruker hydrogen. Hva synes
1: hydrogen. At
7: han at sa det da? Han må nok si... Uh, det han ønsker han, men altså, i utgangspunktet så må vi være forsiktige med når vi bruker strøm eller gass til å produsere noe, at det kommer til god utnyttelse der det brukes. Så det gjelder enten til eksport eller import, og hydrogen kan spille en viktig rolle i transport og industri, okay. og det kan være bra.
1: Det var det vi var igjennom også. Takk skal dere ha. Fredrik Haugøy, Lars Halpreken og Amund Wik for at dere var med i Dagsnyttaten. Da gjør vi som vi alltid gjør, tar stort hopp, statsforvalteren åpner tilsynssak mot psykiateren som er omtalt i forfatter Hilde Rød Larsens roman Diamantkveller. Boka tar utgangspunkt i opplevelser fra Rød Larsens eget liv, og hun mener at psykiateren utnyttet henne seksuelt i en sårbar situasjon. Hun var ikke patienten hans, men mener likevel at han misbrukte autoriteten sin som lege og spesialist på spiseforstyrrelser som hun led av. Statsforvalteren har ifølge VG Mottatt flere henvendelser om den samme Psykiateren, og vi ska ikke diskutere Denne spesielle saken, men ser generelt På både jussen og etikken I tilsvarende situasjoner Svein Årseth, du er lege og leder for Etisk råd i legeforeningen Hvor går grenser mellom Privat og jobbliv når du har er helsepersonell?
9: I noen hensender Så er du alltid helsepersonell For eksempel plikten til å yte øye Blikkelig hjelp, den vil alltid være der Uh, og for å snakke som lege da så er det litt et spørsmål er jeg lege eller jobber jeg som lege og er det slik at jeg ikke er lege når jeg henger av meg frakken og går hjem fra kontoret og så enkelt er det ikke i noen sammenhenger så er vi lege også i det private
1: Fordi du har med deg den autoriteten uansett ja. så folk vil kanskje betrakte deg som lege selv om du er der som privatperson
9: I noen sammenhenger ja
1: og i hvilke situationer utover det du nevnte om med øyblikkelig hjelp, kan en lege eller psykiater eller fysioterapeut for den saks skyld ha ansvar som andre ikke har?
9: Uh, altså, plikten til øyblikkelig hjelp er jo der, men uh, hvis du mener ansvar på hvordan man oppfører seg, så, så tenker jeg at vis man på en måte tar med sin faglige tyngde in i en relasjon, så... Begynner det å nærme seg en behandlingsrelasjon, og da er man kanske lege da. Men helt klare grenser er det ikke.
1: Nei, ikke sant. Karl Elda Revang, du er psykolog og psykoanalytiker. Uteover låverke lovverket, vad sier de etiske retningslinjene om hvordan man skal manøvrere?
10: Ja, de etiske retningslinjene sier at du ikke skal bruke faget på noen måte til å utnytte eller undertrykke andre individer. Så det er liksom som en sånn overordnet ting. Og så mener jeg at i det fagetiske intensjonene så ligger også at hvis du opplever at noen søker dig som fagperson, så skal du være klar over det. Altså hvis det er noen som er tydelig lidende, og som søker dig med en forventning om terapi, så kan du ikke svare opp med det fordi du liker det, eller, eller det passer seg sånn, eller sånn, med å si at jeg ska hjelpe dig sånn og sånn, og så kan vi bli private rett på eller i fortsettelsen av det. det. Det kan du ikke gjøre.
1: Men hva, hva betyr det der? Kan du ikke svare på spørsmål for eksempel, og så bli altså, venn? Hvor, hvor tydelig er det også for hvordan det gjelder, hvor disse grensene går, tror du?
10: Det er en gr sone og det forter n om at etiken liksom er no som man må reflekter over. Det kan ha jjørn med vud vanslig den personen som hen sig, liksom Du fanger op som faktpersoner er vi ogs trnet på en måtte til oså se om noen har allålig lidelser, For exempel spiforstyse eller an an problematik. O du märkt att det er ett lelsestryk. Så kan du ta ett steg tillbaka, roa ner dig och liksom värdera situationen lite du gör. En ting är att ge goda råd och då är det ju nog med att ge ett råd som ikke är innebära en slags förpliktelse som du inte kan eller löfter som du ikke kan följa upp, men mer att visa till för exempel hvor du kan søke hjälp.
1: Ja, kan man møte folk och som du märker at liksom, søker söker dig som, som fagperson, fackperson tror du?
9: I det privata? Mhm. Nei, jeg er enig med Evang at vi bør trå litt varsomt, og hvis er personer man har en eller annen vennerrelasjon til, så bør man jo være ekstra forsiktig, og familie enda mer forsiktig. Men å gi råd og peke i en retning, det, det synes jeg er helt naturlig at man skal kunne gjøre
1: Och hvis man märker att en andre söker dig og det kan uppstå ett land sexuell spänning eller sånt nå, vad hur ska man gå fram då? Eh
9: alltså visst Vad det vara
1: generellt, uh, men uh, 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 detta är väl saker dere også, vil jeg, tror, sånn, uh, ja, altså, det här diskuterar också vill tro i fage.
9: Ja, det är klart att det uh, kan uppstå känslor uh, mellan två personer. Eh uh, och må måste man ju tänka sig om da, om dette om dette springer altså hvis det springer ut av en behandlingsrelasjon så er det helt uakseptabelt men hvis det er, altså man møtes og vilken hvilken sammenheng man møtes vil jo ha noe å si altså hvis man deltar i en rammagruppe sammen og så blir det noe helt annet enn hvis man første gang traf hverandre på kontoret men man må jo bare akseptere at det kan oppstå følelser mellom mennesker, men det er helsepersonellet som har ansvar for å definere grensen. Det må jo være helt tydelig.
1: Du kom med et eksempel til oss tidligere i går en ung lege på Tinder, for eksempel, hvordan man kan oppdra og ikke oppdra.
9: Ja, det er jo både medisinstudenter og yngre leger litt opptatt av. Og hvis man tar utgangspunkt i at man har en anonymp profil och plötsligt sitter där med en som man har en ser man har en en lägger patientrelation till för att oss till läglag så bör man dra sig här raskt tillbaka tänker jag.
1: Men Eva varför ska det egentligen gälla regler når man ikke har vedkommande som patient, inte er på på kontoret
10: Nei, det er fordi ja, psykologer og leger og andre hjelperelasjoner eh, vil jo være eh, liksom på en måte viktige for folk, og for folk som lider så vil jo det liksom se ut som en mulighet til det. Tenk jeg kan nærme meg denne personen, så kan jeg få hjelp med noe som kanskje kjennes som det holder på å ødelegge livet mitt. Så det er sterke krefter i krefter i spill, og det skal man være klar over når man er. Det må vi være klar over når vi er i disse yrkene. Og så er det også noe med at det er en del av altså, en del av det som virker i behandling, i hvert fall i psykoterapi, og jeg vil tänke også i, i medisinen i det hele tatt, at, det er, at, det en, at man har ingår og at det er en kemi og at det er en type intimitet, og det er en type åpenhet, så at vi skal heller ikke miste det å bli eh, ropotter eller kalle vegger eller liksom, eh, statsrevisorer for å være litt urutferdig mot dem. Liksom. Vi, vi ska beholde ett klimat som er, eh, som kan bringe god behandling, men vi har ansvaret for ikke å privatisere og seksualisere. Eller hvis den type følelser oppstår, det oppstår jo også følelser i behandlere, som må vi ta ansvaret for å bringe det in- i i veiledning og in i trygge former slik at vi kan nyttiggjøre oss det som vekkes i terapi og ikke til å privatisere eller bruke det. Da.
1: Det får bli siste råd til alle kollegene deres. Takk skal dere ha begge to. Karl Eldar Evang, som er psykolog og psykoanalytiker som vi hørte, og til lege og leder for etisk råd i Legeforeningens vei Norseth. Takk skal dere ha. Som eneste parti på Stortinget har Rødt sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men det vil flere nå gjøre noe med. I fjor begrunnet partiets landstyre vedtaket med at Norge siden 1959 har hatt som politikk å ikke selge eller sende våpen til land i krig. Men i klasskampen i dag tar tre partiveteraner till ordet för å likväl sända vapen till Ukraina. Och en av dem är dig Lars Borgsrud. Du är historiker och medlem av Rött. Varför bör partiet ditt nu skifte stå stet?
11: Alltså ja, gjorde sina vetotek om det som jag också stöttat fullt ut. så har ju krigen kommit Altså, disse, disse vedtakene ble jo skrevet før krigen brøt ut og la jo til grunn en helt annen situasjon. Eh, og nå har jo krigen altså utviklet seg til en nærmest total eh, luftkrig, eh, og vi står overfor en tøff vinter, og det vi har eh, tatt ordet for, da, vi tre, jeg og Terje og Kolbotten og eh, Bøye Ullmann, som vi... Jeg, vet, jeg tror vi representerer 150 år med antimperialistisk arbeid. Eh, det vi har tatt ordet for er at befolkningen i Ukraina ska slippe å få bomber i huet gjennom denne vinteren.
1: Men skjønte dere ikke det at en krig er fortsatt en krig da den, da den brøt ut og rødt stemte nei til, på Stortinget til å sende våpen?
11: Jo, vi, vi skjønte jo det selvfølgelig, men ø, krigen har ø, endret karakter, den har blitt mer ø, rammer sivilbefolkningen på en annen måte enn tidligere, og det er en fryktelig situasjon, bare tenke på noe som skjer med et sykehjem, med gamle mennesker, med, når kraftstationer, vannforsyning, transport blir borte, og det er jo et resultat av denne bombingen, og Norge kan bidra da mm. med med noen midler
1: og gjør det, men uten deres velsignelse, Joachim Møllersen, du er sentralstyremedlem i Rødt, og du sier at dette forslaget strider mot fredslinja dere har ligget på. Hvorfor er det viktigere enn den realiteten på bakken som Borgesrud beskrev her?
12: Nej fred er jo, er jo det viktigste på bakken, å skape fred når det er krig. Det som er, det som er de praktiske implikasjonene av forslaget til Borgesrud og gjengen, det er jo at, det er jo at Rødt legger seg på NATO-linja i den krigen nato i den krigen, det at man ikke ska gå inn i fredsforhandlinger. Utenriksministeren i USA, han har sagt at USA sitt mål i den krigen er at den ska trekke ut för oss han skulle sagt at den ska dra ut men den är för och svekke Russland permanent og den den på den enda måten det kan ske på. Det är vart krigen drar ut, vart fler människor ska dö, fler blir lemlästa, fler eh på flukt. Och det kan inte, det fredsparti gå med på. Det kan inte ett fredsparti gå in för Vänad Vänad till till och prasse Norge till att gå in for fredsförhandlingar och därmed bryte med NATO-linjen. Men
1: varför är då denna motstånden mot NATO NATO-linjen viktigare än ge till ukrainere til å faktisk forsvare seg?
12: Eh, Rødt ønsker ikke å, å, å frate ukrainere eh, muligheten til å forsvare seg. Men de sier ja, de helt
1: avhengige av å få inn våpen utenfor for å klare det.
12: Eh, För å si det sånn da, eh, det viktigste for, eh, for, for å beskytte menneskeliv er å få slutt på krigen. Det, det, er det, som, det er det som er viktigst. Og denne krigen, den sannsynligvis... Men som vil jo bare strikke armene i verden, da. Han sier vi gir opp, så blir det fred med en gang. Er det det du vil? Nei, jeg vil at Norge skal ha et aktivt arbeid for en fred. Norge har per i dag ikke gjort noe som helst for å få til fredsforhandlinger. Når for eksempel Meksiko foreslo fredsforhandlinger, eller en vei mot fredsforhandlinger i september, så stemte ikke Norge for det. Det, og det, og det, det, den, den våpen, våpenlinja som man legger seg på nu, det er NATO-linja, og NATO-linja er mot fredsforhandlinger. Og det eneste praktiske, praktiske konsekvensen av det er at krigen var og varer, og vi får
11: flere døde. Jeg mener
12: at det bare er tull
11: at vi legger oss på NATOlinjen, linja Dette er sånt triksen måte å, å vri dette rundt på. Det vi vil er at Norge som stat skal kunne sende luftvernvåpen til Ukraina så sånn at de kan slippe få bomber i huet gjennom denne vintern og, og slippe å få ødelagt det sivile samfunnet. Det er det vi mener at Rødt bør mene og at NATO går in for å sende våpen til og sender våpen til Ukraina at NATO ikke vil ha fred og, og så videre. Det vedrører da ikke dette. Vi har ett et selvstendig standpunkt, og vi må kunne ha lov til det. Jeg mener at Rødt, det eneste ansvarlig for Rødt, er å støtte det. Og jeg er helt sikker på at et stort flertall av Rødts 14 000 medlemmer er enige med mig i det. Og så akkurat som store flertall av norske befolkninger er enige i det. så altså, luftverden kan da umulig føre til en skalering av krigen.
12: Luftverden vil jo være en pitteliten del av alla de våpnene som, som Ukraina får, som i hovedsak er, er organiseres av USA och Storbritannia, som begge to har gått imot forhandlinger og faktisk også delvis sabotert forhandlinger vi er nødt til å med den linja hvis vi skal ha fred i Ukraina generalsekretæren i NATO Jan Stoltenberg kan si den denne krigen kan være i flere år, vi kan ikke bare lene oss tilbake og akseptere det, vi er nødt til å jobbe for en krig, det er folk som gör det Kolumbia sin president, Meksiko sin president Brasil sin president, men Norge er ikke med på det Men vad ska nødde... Ukraina
1: forhandle bort da hvis de skal gå i forhandling med Russland?
12: Nei, jeg at Ukraina ska
11: forhandle bort noe som helst Borgeslu det, det vi kan mene om här som vi er mening, det er å støtte eh, forsvarskampen. Og det gjør jo Rødt. Rødt har jo et vedtak om at vi støtter forsvarskampen mot det aggressive, imperialistiske, russiske angrepet. Og vi må støtte det. Og vi, det vi gjør er jo bare å foreslå at dette, i den situasjonen som er nå, i konsekvens, eh, bør bety at vi gir dem et luftverdenssystem som den, som er utviklet i men, Norge... Men
1: skal det der seg helt uavhengig av NATO, eller på, på egen helt
11: hånd? Helt uavhengig av NATO. Altså, vi, Norge har jo sendt materiell, civilt og militært materiell, direkte fra Gardermoen til Kiev i egne fly, eh, og disse luftførnssystemene kan kjøres rätt in i Hercules, og fraktes til og det mener vi er eh, noe Norge bør gjøre.
1: Ja, hvorfor må det å sende våpen, luftverden, artilleri og hjelpe, altså regne som en støtte til NATO egentlig i det hele tatt?
12: Det er jo NATO som, som, som koordinerer og organiserer den, den våpenhjelpen som er nå, og det er NATO-koordinerer all huvudsak NATO någon förlärt hur den vapenhjälpa kommer fra och det är detsamma som motarbeider fredsförhandlingar och det är detsamma som gjorde det oss så för krigen starta som, som gjorde att att det fra verklig se vad vanskeligere är vanskligt att komma fram till lösning. Nu är det självfallet Tyskland som har startat den krigen och Russland som 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 mår må den, mår tracke ut i soldaterna, men det och jobbe för en fredslösning, det är inte bara FN som mener det. FN:s generalsekreterare anmodede alla medlemsländerna till att göra det för att det är våras förpliktelse i enlighet till FN-pakten. Och det vi har sett praktiskt, det att vapenhjälp gör att man ikke stöttar i fredslinjen. Mens, mens de som ikke sen vapen det är där man
11: faktiskt gör något för att skapa en fred. Vi måste ju också häna i att man ska pressa på allt som är möjligt för att få fredsförhandlingar men inte på den måten att man sticker armen i luften och säger att vi ger upp då blir det fred med en gång och det blir fred så det ger upp. Och det at att NATO og USA måtte være mot att mot fredsförhandlingar Uh, vi har ju NATOland det har varit det de innan. Okay,
1: dere...
12: Jo det gör det.
11: Ska ni låta er
1: möta sig på landsmötet i april så får vi se då om du eller du vinner fram. Synd, tack ska dere ha i alla fall bägge två Lars Borkersrud och Joachim Möllersen bägge från rött. Er det mulig å tale i tunger, altså ubevisst snakke et språk du egentlig ikke kan? I en ny svensk bok, mener teolog Mikael Grenholm, og har dokumentert nesten 80 tilfeller av tungetale, skriver Avisa vårt land. Og du sier selv at du har snakket både finsk, samisk og ungarsk uten å kunne språkene fra før av Åge Ålesjær. Du er grunnlegger av Frikirken Oslo Kristne Senter, er nå pensjonert. Bare for å ta det så pleier vi altså å skille mellom to ulike typer tungetale har jeg lært. Glossolalia, et språk som bare Gud kan forstå, og senolalia, som også mennesker kan skjønne. Du sier du har gjort begge deler. Hvordan oppdaget du at du kunne tungetale?
13: Nei, det er klart det. Jeg vokste opp i et miljø hvor det var helt fremmet med tungetale. Og jeg var nysgjerrig på det, allerede som barn. Lur på hvorfor skjer ikke, det, det står disse tegnskap, følg dem som tror, det står blant annet det, at jeg skal tale med nye tunger. Så jeg det var rart at ikke noen, både BDUC jeg vokste opp, gjorde det liksom. Så jeg stilte spørsmålene helt fra jeg barn da. Men jeg var 20 år da jeg opplevde det selv og jeg, jeg, etter hvert da mange ting har skjedd etter det men jeg har jo mange opplevelser også langs veien av nettopp det å tale i tunger som folk forstod men det er ikke det som er pointet for meg da <løp> absolutt ikke
1: Nei, men det er det vi snakker om nå da men, Ja, jeg, ja. jeg det, men
13: det er ikke noe viktig point for nei. meg Nei, sånn, så. nei, men nå kan du snakke
1: om det Atle Ottossen Søvik du er teolog ved MF Vitenskapelige Høyskole og har ettergått flere historier om tungetalet, hva fant du da?
14: Ja, har undersökt undersøkt selv, det jeg skrev en bok for noen år siden om det, så prøvde jeg å følge etter historier, og de hørtes først veldig bra ut, og så prøvde jeg å finne navn og folk og snakke med de, og så vise seg at historien var blitt ganske så det var I hvert tilfelle så hade det liksom en fjerde blitt fem hunds. Jeg klarte aldri å finne noen sånn godt dokumentert tilfelle av det.
0: Ja, hva
1: er alternative forklaringer da?
14: Altså, for jeg har også lest denne nå, som man den har kommet og sett på de historiene der som er dokumentert mye bedre enn det har gjort, men eh, det er sånn at hjernen vår den er naturlig innstilt på å se til mening, hensikt og så videre. Det har vært nyttig genom evolutionen at den er innstilt sånn og fyller gjerne inn ekstra informasjon og ting som er i tråd med det vi forventer. Så sånn at hvis du er i en setting der hvor masse folk snakker og det er masse forskjellige lyder så er det ikke så vanskelig at man plutselig synes at man hører «Oi, sa noe Gud er god» eller et eller annet lignende og så kanske husker man det senere og så blir det, legger man på litt så, ja. så det er i hvert fall en naturlig forklaring
13: okay. for mig er det klart det er mye mer konkret enn det da for det, ut fra Bibeln så står det i Apostelens Hjernier 2 så skjedde jo det fenomenet at det ble fylt med helion og folk hørte en tale på sine egne språk, så det er jo tror på Bibelen så vil vi tro at det er mulig og så er det klart at jeg da vokste opp i et miljø hvor det var helt uh, ukjent, men så opplevde jeg da som 20-åring at jeg opplevde det selv. Og det er først og fremst sånn at tungetale er jo et bønnespråk. Det, det er personlig, det er med at du skal bruke det til din egen oppbyggelse. Men så hender det også noe i Bibelen om tungetale og tydning av tunger og så videre sånn. Og jeg har jo da opplevd ganske mange festlige opplevelser langs veien. Og for eksempel, så har jeg opplevd det at jeg ba for folk da, ute der, jeg, for jeg var evangelist i den perioden. Jeg var en lærer egentlig i utdannelse, da, men jeg var evangelist på fritiden. Og da for eksempel så var det et møte på Nannestad, bare for å konkretisere det, og jeg ber for folk da, som er kommet fram fordi jeg er syke, som jo er vanlig, det var, i, var jeg i pinsemedigheten. Og da sier jeg etter han på klingende samisk, «Jeg, Herren din Gud, legger mine hender på deg og helbreder deg.» Og forstanderen kom og spurte meg, «Kan du samisk, sa fordi du sa til han på samisk at du, Jesus skulle helbrede han. Og jeg lurer på, kan du samisk? Og jeg sa, nei, jeg kan norsk og engelsk og tysk og fransk, som vi lærte på skolen, men ikke samisk. Og det jeg har jeg opplevd siden da, både tungetalene på samisk, og på finsk og på ungarsk og forskjellige andre språk, portugisisk.
1: Hvordan kan det forklares da, Søvik?
14: Altså, jeg er jo opptatt av at bra å kritisk, og det inkluderer å være selvkritisk, så man må være både åpen og kritisk, som altså, man kikker i hvert konkret tilfelle da. Så når jeg ser på disse konkrete tilfellene, og veldig ofte de aller beste, så er det likevel... En del ting som skurrer at ville Gud sagt dette, ville Gud ha uh, sagt, for det, ofte er det da enten noe som er feil. For Gud
1: griper jo ikke så ofte inn uh, direkte uh, på jorda. Man,
14: man kunne jo tänka att her var det i så fall litt sånn dårlig prioritering av Gud, hvis først nå skal jeg endre noens hjerne og stemme og virkelig gjøre et under. Og så er, er det hver gang, veldig ofte enten bare Gud er god eller... Uh, noe som viser seg å feil, så kunne man tenke burde ikke, eller heller Gud gi oss en god oppskrift på koronavaksin eller et eller annet sånn bra. Men egentlig så tror jeg på den ene så sier jeg at vi bør være åpne og kritiske, og jeg tror egentlig også at, at vi er enige om å være kritiske i en del tilfeller som rapporteres i, for det er mange religioner som vil fortelle om sjamanisme er det vanlige, i Ulike religioner så rapporterer de både om at de snakker fremmede språk, og jeg tror ikke du tror på alle de, og det gjør ikke heller, så da er det mer å gå inn i hver enkel tilfelle.
1: Men hvis man, hvis man tror på Gud da, og, som jo, og det ondes problemet og alt dette åler seg, hvis først, hun skal gripe inn i livene våre, i stedet for redde kreftsyke, så skal man be folk om å snakke på andre språk og se si at Gud er god? Hvor er logikken i det?
13: Nei, det er, jo, det er bare en liten bit i helheten. Det handler jo ikke om at alt handler seg om tungetale. Det mer sånn at det er ett et eksempel i virvelen på tegn som skal følge de troende og for meg var det et veldig aktuelt tema som ungdom da, at hvorfor er det ingen som taler i tunger for det var det som var problem for meg ikke at det var masse tungetale Nei, det var ingen men det var ingen tungetale
1: men så du selv. Skjønner du hva du selv sier? Da, når du Nei,
13: når du taler i tunger så forstår du ikke hva du sier det står at den som taler om tunger det er en ånd som ber din forstand har ingen nytte av det, står det så du skjønner med din forstand og det eneste opplevelsen jeg har hatt er nettopp sånn at eh, når jeg har talt i tunger til mennesker, så har det jo ikke, jeg har ikke visst det da, ikke sant? Jeg visste ikke om det selv, og det gjør jo at eh, det finns ingen måte for mig å bevise det eller tenke det anten enn de vitnesbyrdene jeg hørte fra folk da. Så for eksempel i Fredriksdag var det også sånn at det var en ungare som var fremme til forbund i møtet da, og jeg begynner ut å snakke unngarsk. Jeg det, med jeg ba for folk da, og vi er som sånn karismatisk stil, at du ber litt sånn i tunge for deg okay. selv, liksom. Okay. Og, og så sier han, så sier han, du snakker etter meg på ungarsk, Du ser jeg må bli frelst. Og du vet at det er jo Gud interessert i, å få folk frelst, og det at jeg snakker til ham på ungarsk og vil at han skal bli frelst, det, han blir jo frelst. Vi må, det det, som det vi må
1: avslutte, kan det være noe skadeligere dette da, Søvik?
14: Nei, altså igjen kan det jo kanskje være noen sånne konkrete tilfeller hvor noen får, eh, nå er den en profeti, dere skal ja. investere masse penger her, og det har dessverre noen triste historier om det. Kom til
1: meg etterpå, jeg ja, eller, ja.
14: Du må tilgi de og de synder, ja. Okay. Så noen tilfeller, men som regel helt som
1: ufarlig. Regel Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Åge Åleskjær og Atle Ottossen. Søvik for at dere var med i Vad kan gjøres for at norske kvinner skal føde flere barn? Det var reaksjonen da nyheten kom i forrige uke om at det ble født omtrent 10 000 færre barn i fjor enn for 10 år siden. Men vi bør ikke prøve å få dette tallet opp, sier du Ruben Odekalv. Du er leder i Norges Miljøvernforbund. Hvorfor ikke egentlig?
15: Det er jo egentlig fordi at nesten alle miljøproblemer vi ser springer ut fra antallet forbrukere og fotavtrykket som vi gir på på kloden rundt oss. Det kan man se både i norsk målestokk, men også i, i en global målestokk. Jo flere mennesker, jo flere barnehager må bygges, jo mer mat må produseres, jo flere turveier skal vi ha. Og alt dette gjør at mennesket tar mer og mer plass.
1: Vi har med deg også, Ida Lindhvedt-Røse, du er gruppeleder i Viken KRF, tidligere barnefamilieminister. Eh, som ikke er så glad for at fødselstallene faller, men hvis du ser det fra et klimaperspektiv, hvorfor er ikke dette egentlig gode nyheter?
0: Jeg mener jo at vi skal få bever fullständiga och lägga till for det. Och så menar jag att vi ska ta klimatkutt på andra mått för det är ju helt avhängigt av att kutta klimatgasutsläpp och sørge for at barn och unga växer upp i ett gott och klimavänligt samhälle. Men varför ska vi føde barn i en allredig overbevolket jord? Det är så vår välfärdsmodell har lagt upp att vi har voksne som i vårdar barn och så har vi arbetsförare som sørger for de äldre och hvis vi for lavere fødselstall så vil vi slite med å opprettholde vår, og så er ikke jeg så opptatt av att vi politiker på en måte skal oppføre, eller vi må gjerne oppføre til at folk ska få flere barn men jeg tror att det er litt provoserende for en del enten fordi att du ikke kan få barn selv, eller fordi att du åpenbart ønsker å bestemme selv hvor mange barn du vill ha men vi politiker kan tilrettelegge og jeg mener at vi må gjøre mye mer for å tilrettelegge for at familier faktisk kan få det antallet barn de ønsker. Og veldig mange nå velger jo kanskje å få ett eller to barn i stedet for tre eller fire. Og det er jo åpenbart fordi at samfunnet vårt også er innrettet slik at det er mye lettere å være en familie med ett eller to barn enn tre eller fire barn. Men nå det kaller for mange er jo det å få barn, og gjerne mange barn også, eller i hvert fall flere barn, veldig viktig skal de bare
1: sette sine egne behov til side av hensyn til det store velg.
15: Både jo og nei. Jeg har selv to barn. Jeg skal ikke ha flere, og det er rett og slett fordi jeg har tatt de standpunktene jeg har tatt. Men det klart at det finnes mange løsninger på dette her, både på, på norsk... Det er ikke sikkert at Kina-modellen, hvor man hadde en ettbarnspronolitikk som man hamret gjennom ganska hardt. Det er ikke sikkert det er veien å gå. Men det kan være sosiale ordninger, og forskjellige nasjoner må kunne styra dette här på forskjellige måter. Og så må man også huske på at dette er ikke bare et klimaspørsmål. Det är også et natur- og miljøspørsmål. For jo mer plass vi tar, jo mer må naturen vike. Og, og ja, vi ska fordele ressurser bedre, og vi kan göra mange ting annerledes, men vi är nødt til å ha to tanker i hodet på en gang. Og hvis man hele tiden skal legge opp til en sosial modell, man ska ha litt flere, eh, hver generasjon skal øke litt for å liv i den sosiale modellen, så, så, så går det ikke opp kloden er bare så stor den har bare så og så resurser. ressurser vi ser allerede i dag at antallet altså, vi overbelaster kloden på veldig mange områder allerede i dag og selv om vi klarer å omfordele ressursene bedre så vil vi på en måte ikke klare å komme i mål og jeg mener at det er noe vi må ta den debatten, ikke om tre milliarder mennesker til
1: Vi gjør det nå da, Aril Helmstad, partileder MDG hvem er du mest enig med her?
16: Nej jeg synes jo begge to uh, mener uh, litt for mye om hvor mange barn folk skal ha. Det må være opp til folk å velge det, og jeg synes at vi politiker vi, vi skal tilrettelegge for at uh, folk får en fremtid å glede seg til og for at de som får barn uh, også har bedre ordninger enn det de har i dag, men det er jo ikke noen mål for Politiken hvor mange barn folk skal få det som må være målet for uh, miljøpolitikken, er jo å få ned utslippene, vi skal halvere det, vi skal mer enn halvere det på syv år uh, vi skal ta vare på naturen i 2030 så skal vi være ned 30% av men, men det er jo et et det få
1: barn er av det minst klimavennlige du kan gjøre hvis du ser på så sånn totalt fotavtrykk
16: da du så hvorfor, skal, hvorfor
1: skal du ikke mene noe ja. om det?
16: Men altså, hvis du er veldig pessimistisk og tenker at vi ikke kommer til å klare de målene som vi har forpliktet oss til, så er det riktig å være kjempeopptatt av uh, at du skal få færre barn. Men hvis du tror at det er mulig å skape en økonomi og et forbruksmønster innenfor klodens uh, tåleevne, så er det ikke så fryktelig relevant om vi er 8 eller 9 miljarder milliarder, fordi vi har så utrolig mange muligheter til å gjøre tusen andre tiltak enn å gå løs på hva folk gjør på soverommene sine.
1: Men så er det jo også sånn, Røsa, at nordmenn CO2-avtrykk er blant de høyeste i verden, så hvorfor skal akkurat vi få flere barn?
0: Ja, altså jeg mener at folk skal få lov til få det antallet barn de selv ønsker, og at politiken skal legge till rette for det. At vi ska fjerne de barrierene som finnes i dag, for at man välger å få færre barn enn det man kanske kanskje egentlig ønsker, fordi man har opplevd å ikke få god nok hjelp, ikke god nok støtte, så velger man kanskje å ikke få det tredje barnet. Og så mener jeg også helt riktig som Hermstad sier, at vi må ta klimakuttene på andra måter. Vi kan ikke oppføre folk til å ikke få barn av klimahensyn. For all del hvis noen selv personlig velger å ikke uh, få barn, så er det opp til den enkelt. Uh, men, uh, men klimakuttene, de må vi ta på andre måter, og det blir jo helt absurd, mener jeg, å sitte og høre på uh, liksom Kina og ett barnspolitik och det ska i det hele tatt være relevant for debatten. Ja, Oddekal, hvordan ska du egentlig legge opp til at folk får færre barn, da?
15: Här er det mange forskjellige svar, og jeg sitter ikke med løsningen på alle sammen. Det som er viktig er at vi tar denne debatten, at vi tar en skikkelig. Og så må vi også huske på, i forhold til det Arel Hermstad sier, det er ikke så nøye om det er 8 eller ni milliarder. Det er faktisk bare tretten år til vi er ni milliarder. Dette går, dette går fort. Så hvis vi på en måte skal på gjæret og tro at vi i løpet av syv år skal kutte alle utslipp med 50 prosent...
4: Men hvem skal ta seg det, det av
15: alle de eldre
1: da, hvis ikke det kommer nye yngre til?
15: där har vi jo på en måte eh allredig lösningar på för vi är klara sig det per idag heller därför har vi Roberts invandring som allredig är i ingrepp där det aldrig blivit att vara på men hur han ska detta ända då om 13 generationer det är det man må stille sig inte vad ska vi göra i nästa generation men ska vi fortsätta detta här att på atlantidspunkt då så når vi når vi toppen och då smallar det och det vill helst undgå
0: ja, så där ut förun alleredi idag med de låga födselstallen vi har, och nettop därför måste vi ha en familjepolitik som lägger till rätt för att folk kan få barn. Och då tänker jag att vi må ju ha större flexibilitet för familjerna. Politiker står jo, alltså Erna Solberg plantant, då står ju i nyttårstalen sin och sa att vi må føde fler barn. Men får du barn på i vinterhalvåret så står du utan barnhageplats kanske ett halvår. Jag menar ju att det här vi måste jobbe säkra familiene mycket större flexibilitet sånn att man faktiskt har möjlighet till att antallet barn man selv ønsker, og at vi sånn sett kan opprettholde velferden i landet vårt.
1: For hvis det er sånn da at bedre ordninger at man føder flere barn, som du sier, og dårlige ordninger gjør at man ikke tar seg råd til det, enten fordi man er student eller av andre grunner, så, så henger jo dette sammen, Hermstad, så hvorfor ikke ha en politik som også tar hensyn til dette?
16: Altså, nå har vi jo to litt sånn motstridende meninger her. Den ene mener at for å opprettholde velferden så er vi nødt til å få flere barn, den andre mener at for å opprettholde velferden så er vi nødt til å for færre barn. Skal ja, at... ikke du
1: sette dette i sammenheng i det hele tatt?
16: Altså, igjen, jeg tror vi er nødt til å ta vare på de menneskene som bor i samfunnet vårt, uansett både barn og eldre. Og det å sitte og lage en politik som skal prøve å påvirke hvor mange barn folk får, det, det synes vi er et tidspunkt. Den er en politisk avsporing. Vi må selvfølgelig ha bedre ordninger for de som får barn, men vi må jo også ta på alvor at jordkloden vår ikke har det så fryktelig bra med den situation vi har i dag. Det betyr at velferdsmodellen som vi i dag har i Norge og i verden, den funker ikke. Så overbefolkning er ikke noe du bekymrer dig for? Altså jeg er veldig bekymret for at menneskeheten som så den er i ferd med å ta alt for stor plass på jordkloden. Men jeg mener at løsningen på det den haster så mye å implementere at vi er nødt til å gjøre veldig mye med økonomien vår med forbruksmønstrene våre. Og vi politisk, det er det vi må ta tak i. Og det har jeg ikke sett at KRF har gjort de åtte årene de okay, var støttet en regjering. Så det, det synes jeg det som har stått.
0: Jeg mener at vi må fjerne barrierer, slik at ikke familier opplever at det er en hindring for å få flere barn, eller at man ikke opplever god nok oppfølging. Og så mener jeg at det står kjempestore utfordringer foran oss i familiepolitikken, fordi vi oppfører folk til få barn, og så opplever folk på den andre siden at man ikke får tilrettelagt sånn at man kan ha tid med barna sine. Og der mener jeg vi har en kjempeutfordring, og som vi må diskutere mer, ikke at vi skal påvirke folk til å få færre barn. Eller vi
1: bekymret for befolkning, eller at vi er for mange mennesker på jorda?
0: Nei, jo, så altså, man kan jo være det, men, jeg, men det få mener løse, jeg mener at vi skal løse den store klimautføringen vi har foran oss på andre måter enn å be folk å få færre barn, eller komme med politiske tiltak for å hindre okay. folket for barn.
1: Da ble det to mot en på slutten her, mot deg Ruben Håde med takk for at du var med, leder i Norges Miljøvernforbund, og takk til dere, Ida Lindvæt Røyse fra, fra KREF og Aril Helmstad fra MDG. Dagsnyttatten er over for i dag. anne Katrine føler jeg hadde ansvaret for innholdet. Marianne Myrhol var tekniker. Mitt navn er Sigrid Solund, og jeg er tilbake i morgen.